0: pe care vreau să-l menționez de la început este o paranteză despre formatul și scopul emisiunii cu pricina. O să invităm oameni din diverse industrii, oameni care au succes și care au cucerit publicul și o să încercăm să-i cunoaștem mai bine și să ne inspirăm din povestea lor. Ca atare, conceptul vibrații pozitive ia forma unei emisiuni despre a fi, nu doar despre a părea, iar prin intermediul celor care ne trec pragul o să ne formăm o perspectivă despre izbânda fiecăruia. Invitatul episodului de astăzi este o persoană al cărui portret este dificil de transpus în cuvinte. De ce mă încume să afirm asta? Pentru că rupe flagrant rândurile societății și îți inspiră o chimie frumoasă ascultându-l. Drept pentru care am ținut să fie pe acest podium al oamenilor de colecție. Astfel că vă invit să înaintăm agale, cu pași blânzi, spre povestea lui și să facem cunoștință cu domnul din spatele micului ecran de la televizor. Astăzi veți cunoaște o persoană cu multă curtoazie, educație și respect pentru bunul gust. Pentru că de cele mai multe ori a fi domni o întâmplare, însă a fi om e lucru mare. Ca atare, ladies and gents, nimeni altul decât omul Cezar Ionașcu.
1: Salutare, Iulian, Bine te-am găsit!
0: Cezar, tradiția fiecărui episod este să stabilim un context potrivit pentru ascultătorii noștri și să încercăm să construim oportunitatea de a te înțelege prin ochii discuției de astăzi. Faci act de prezență în diverse emisiuni televizate și pui la dispoziție, prin canalele tale medie, informație trăită, nu doar citită. Te rog să ne divulge altceva decât articolele scrise și probitatea cu care ne-ai obișnuit lecturându-le. Cine este omul Cezar nașcu și ce caută el pe acest pământ?
1: Foarte bună întrebare. Omul, în genere, ar trebui să înțeleagă, și nu doar eu, că este aici și acum. Fără să fie intersectat de tot felul de gânduri despre... O istorie mai mult ficționară decât reală, care a fost indusă în mințile tuturor, diriguită în așa fel încât puterea să poată exprima uite, așa cum s-a ajuns astăzi împotriva oamenilor și nu pentru oameni. Lorile mele de poziție au creat și au jalonat de-a lungul timpului un profil despre care toți spun că îl cunosc. Da, îl știu pe cezar, îl știu, e băiatul ăla care face, nu mai știu ce, vestimentație, imagine, a, da, știu, știu, a lucrat în corporație cu mine sau a fost colegul meu de facultate, dar astăzi a început să vorbească de tot felul de subiecte pe care, vezi, Doamne, nu le stăpânește. Ceea ce am afișat în spațiu public de ceva vreme încoace a fost ceea ce am vrut eu să afișez în spațiu public. Așa că, astăzi, când a ieșit la rampă, poate mai acut și mai prezent ca oricând, altundeva, atingând resorturi din oameni pe care ei nici măcar nu știau că le au, unii huilind ceilalți apreci, am uh, început și eu să aflu despre mine recenzii făcute publice de redactor șef, de redactor șef adjunți despre viața mea, compilații din Google, nimic altceva. Profilul pe care oamenii îl știu despre mine, profilul meu public, așa cum spuneam, e o compilație de informații pe care eu am vrut să o dau publicului. Dar asta înseamnă 0,1% din cine sunt. Sunt dincolo de consultantul de imagine sau consultantul vestimentar sau Fostul avocat Cezar Ionașcu. Sunt foarte multe planuri în care mă desfășor. Chiar râdeam zilele trecute că presa m-a atacat lansând un mesaj de lumină, de speranță oamenilor și au spus că am fost cu o anumită femeie. Dar Ozana a fost doar una dintre femeile vieții mele. Ei, nu știu, Acest jurnaliști le desconsideră pe toate celelalte femei din viața mea sau desconsideră toate celelalte planuri profesionale din viața mea, pentru că acest jurnalist nu știu la urma urmei că am activat în foarte multe acvarii în această lume De la Canary Wharf în Londra unde am învățat fonduri de indici și fonduri de investiții Până la un anumit număr de căsătorii despre care nimeni nu știe și nu va ști absolut nimic niciodată Decât dacă vreau eu Așa că a răspunde la întrebarea cine sunt presupune un drum de o viață întreagă de fapt Cine o face recomandându-se cu meseria? Eu spun că e omul care greșește astăzi a te recomanda cine ești să face astăzi, mai ales astăzi, doar prin autenticitate, umanitate și doar cu sufletul. Atât.
0: Frumos spus, Cezar. Însă noi avem un script pe marginea căruia demarăm proiectul emisiunii. Motiv pentru care te poftești să atingem al doilea subiect al dialogului de astăzi. Și nu e o confidență faptul că întotdeauna mi-a plăcut să fiu un mijloc cu oamenilor. Dar am avut o admirație în suflet pentru povestea din spatele lor pentru taina pe care o găsim în spatele acestor uși închise. Poate că anticipezi întrebarea și posibil că ea să facă obiectul vieții tale personale, într-un subtil. Prin urmare, Cezară, îți propun să depunem cum a luat ființă plăcerea ta pentru imagine, pentru atitudine și pentru stil.
1: Povestea este una foarte simplă, e absolut simplă și vine din copilărie sau din, din zonele în care de-abia se ochii în viața asta. Este imaginea tatălui meu, Imaginea autorității în mintea oricărui bărbat normal, profesor de fizică, 45 de ani, despre care am în memoria mea doar uh, un costum, de obicei din trei piese, adaptat cu sezonul, o pălărie fără de care nu ieșea din casă, imagine pe care am văzut-o până târziu, până târziu Însemnând, nu știu, aproape 20 de ani Cât aveam eu atunci când când el a ieșit la pensie Dumnezeu să-l ierte Și nu neapărat vorbit cât mai mult tacit Că acesta e genul de educație în care eu cred Educația exemplului Nu educația științei A ști nu egal a cunoaște Și tatăl meu mi-a arătat cum se cunoaște viața Dincolo de vreme M-am întors la, la știința lui și la cele conexe La matematică, la chimie la științele exacte, ca să desenez ceea ce e corect pentru oameni. Pentru că eu nu doar i-am îmbrăcat cu niște haine, E mult mai mult de atât. Eu am schițat pentru ei matrici vestimentare. Deci eu nu am făcut consultanță de imagine, ci am aplicat matematică, fizică și chimie în viețile lor ca să le îmbunătățesc viața. Și cine l-a contrazis pe Aristotel pe această lume, <laughs> cred că a bătut câmpii. Sau pe Platon, sau pe Pitagora. Sau cine l-a contrazis pe Mendeleev, a greșit. Sau cine a contrazis viteza luminii a fost în gravă eroare. I-am îmbrăcat pe oameni ca să fie frumoși. Cu ce am luptat în viața mea? Sau că mi se spune asta și mi se pune pe umeri revoluția. Eu am luptat cu urâtul. Am vrut să eradichez urâtul și să implementez frumosul în viețile oamenilor. E o pasiune foarte veche. Ține cumva, dacă e să pun ghilimele mari, de o doză de egoism. Vreau ca această lume să fie frumoasă. Și nu o fac doar declarativ de aproape 17 ani de zile, o fac și faptic. Cu fiecare om pe care îl transform, cu fiecare dialog pe care îl port, vreau am această dorință. Trecând eu prin această transformare zi de zi și sprijinându-mă pe oamenii pe care îi transform, să fie locul pe care îl populăm un loc mai frumos. Atât. Fiind acuzat în paralel de tot felul de agende ascunse, de... nu. Singurul meu deziderat este acest egoism în ghilimele. Vreau ca lumea să fie un loc mai frumos. Începând din afară spre înăuntru Așa cum explic tuturor E foarte greu să-ți convingi creierul să pășească mai departe Pentru că el te va sabota mereu Creierul nostru e, e construit pentru supraviețuire Nu pentru creație Cel care a creat, a trecut prin durere A progresat în cu totul alt mod decât au progresat gloatele Cel care a dat creație și frumusețe lumii Întotdeauna a fost crucificat, a fost damnat în viață cei mai mulți eroi pe care îi cunoaștem asupra actului creației au fost glorificați post-mortem. Asta e lumea ingrată. Deci, această pasiune a mea s-a bazat pe foarte mult studiu atunci când am descoperit-o. Am transformat-o și am edificat-o în vocația care mi-a guvernat viața și mi-o guvernează în continuare. Și am ridicat-o la un anumit sau la un înalt standard astăzi, când dincolo de imagine lucrez cu sufletele oamenilor. Și sufletele oamenilor se înfrumusețează. Aceasta să fie bogăția pe această lume.
0: Cezar, fără drept de apel, gusturile nu se discută, ele se educă. Și de multe ori am fost sabotat de gândul că ceea ce îmi place este și corect din punct de vedere vestimentar. Educându-mă și încercând să por discuții cu oameni mai inteligenți ca mine, am aflat că există o matrice a bunului gust, pe care oamenii de succes ca tine, Cezar, o stăpânesc cu o naturalețe și un farmec aparte. Ce zaruneți ai petrecut, anii studenției, ce au urmat după terminarea lor și de unde toate aceste cunoștințe enciclopedice?
1: Educația mea a început undeva la, ce să spun, la 4 sau 5 ani, în secunda în care părinții, neavând cu cine să ne lase, nu exista Bonă, în secolul, la sfârșitul secolului trecut, atunci când m-am născut eu, ne locuie în cancelarile pe care le populau, pentru că și, și mama și tata au fost profesori. Și am început epopea printre nume foarte mari despre care nu înțelegeam nimic și am avut norocul. Efectiv, norocul a fost o șansă la un milion, la zece milioane să trăiesc de mic în bibliotecă. Efectiv, am trăit fizic în bibliotecă și pentru că nu existau aceste distragere actuale, Facebook, rețele sociale, televizor, citeam. Atunci când mereu tata spunea, băiete, cred că am greșit un pic cu această educație precoce, pentru că atunci când Te-am dat în clasa întâi ca să înveți să scrii, să citești în rând cu lumea Tu veneai acasă foarte plictisit pentru că te învățasem deja să scrii și să citești de pe la 5 ani Așa că am început viața scolastică ușor decalat spre înainte, nu spre înapoi ca foarte mult Nu mă laud, repet, a fost o șansă, pur și simplu o șansă Doi la mână, drumul meu a cunoscut foarte devreme rigurozitatea, ordinea și disciplina A doi factori foarte, foarte relevanți Neamul meu de sorginte răzeși, oameni liberi din munții, din munții vrancei, respectiv sau salteaua de judo. Am făcut cunoștință cu ambele prin, prin prisma sorții, a vieții, foarte devreme, 10, 11, 12, 12 ani. Adică am primit judecata și cunoștințele neamului meu, un neam străbun, străvechi, ale tribului din care vin, despre legile firii, despre libertate, despre judecată, despre... Vocație despre menire, mi l-au dat în, în știința lor de carte, cea foarte simplistă Oameni de la țară, dacă are să școală multă la oraș. Din, din neamul meu, unii sunt nume celebre. Dumnezeu să ierte profesorul Valerii Cote, academician, cel mai mare enolog al României. Ii, mereu îi spunea unchiul Cote. A venit din același sat cu, cu tata, de exemplu. Um, și numărul 2, Judo, un sport pe care îl recomand tuturor și în care am fost captat efectiv. Se făceau selecții pe stradă, antrenorul trecea pe stradă, te vedea un pic mai viguros și spunea te invita la sală. Și cred că aveam 11 sau 12 ani când am devenit campion județean, înainte de 1989, <laughs> și de acolo parcursul meu a plecat în această ordine și disciplină, rigurozitate și asupra părții scolastice Am performat la școală atât cât a fost nevoie, și apoi am făcut un alt sport absolut nobil, handball de performanță, foarte emoțion, de unde am amintiri. Foarte plăcute, dar ce rămas de acolo a fost o construcție și rămâne o construcție pe viață Despre cum să fie bine, cum este corect și just, ce înseamnă fair play și cât trebuie să te antrenezi ca să obții rezultate Universitatea am făcut-o în București, facultatea de drept Și apoi, din pură curiozitate, pentru că n-am stat foarte mult într-un loc, am fost curios din fire Sau curiozitatea ar fi ceva prea puțin am simțit dintotdeauna, cred, că atunci când se epuizează stimul într-un anumit loc, trebuie să te muți un pic mai departe și un pic mai departe și un pic mai departe Și după terminarea facultății și în timpul facultății, mi-ar fi foarte simplu să-ți numesc ce meserii nu am făcut sau nu am avut decât să le numesc pe cele pe care le-am făcut De toate, așa pot define, am făcut de toate, câte puțin din toate învățând sau fiind atent foarte mult la oamenii din fiecare domeniu, ne dedicându-mă niciunea, pentru că nu l-am simțit pe niciunul vocațional, nici măcar profesia pe care am făcut-o timp de 12 ani, la modul carte de muncă, cea de jurist, nu a fost meseria mea. Am făcut-o foarte bine, vorba unui prieten, tu, tu faci treabă bună de nervi, dar cu repercusiuni, cu somatizări foarte acute, mult alcool, mă foarte mult, fumam excesiv. Mâncam dezordonat și starea mea personală, fizică, era una rudimentară, ca să nu zic altfel. În ultimii opt ani lucrurile s-au schimbat pentru că, folosindu-mă de o pârghie, de un intersticiu care a fost managementul artistic, o zonă în care am vrut eu să înspăl toate griurile pe care le-am dobândit în corporație și în zona de licitații publice, în care am activat, repet, aproape 11 ani, am pășit ușor-ușor spre vocația mea, cea despre care am vorbit Adineauri. Educația, educația pentru bărbați dedicată și care astăzi creează mul, mul, nu multe, mii de rezultate pozitive la, la mii sau de acum zeci de mii de oameni, culminând, uite, zilele trecute cu un mesaj, 50 de cuvinte pe care le-am rostit alături de adepții mei și care au ajuns la, la aproape 3 milioane de oameni. Asta mi se pare rezultanta unui drum sinuos. Plin de, plin de tot felul de întâmplări. Câteodată mă întreb, nu știu cum am supraviețuit până aici, dar am supraviețuit foarte bine. Astăzi sunt în partea cealaltă. Sunt în partea de lumină, am renunțat la, la zona de întunerii. Sunt un om cu o familie care își apără copiii și care vrea să construiască pentru el, în primul rând, cetatea și să refacă cetatea pentru comunitate.
0: Cezar, traseul către un loc liniștit, așa cum ziceai al cunoașterii și al înțelepciunii, e presărat de provocări. E un drum anevoios și străbătându-l înveți să ți piept unor capcane și multor tentații. Însă la final, după ce treci panglica, care anunță succesul, te încarci cu o bucurie și o mulțumire fantastică. Până atunci însă trebuie să te înarmezi cu multă răbdare, toleranță și angajamentul că nu vei dezarma. Îți amintești de întâmplări pe care să le fi valorificat, culegând, evident, roadele lor și anume lecțiile, sau îți aduce aminte de chestiuni pe care ai fi vrut să le știi înainte de linia propriu zisă de start?
1: Am învățat foarte multe lecții, apropo de întrebare pe acest drum, și am judecat în ochii sufletului meu că nimic din ceea ce am trăit nu a fost o greșeală sau o durere sau o traumă. De fapt, toate au fost lecții. E că atunci când un băiat tânăr se duce la o fată O poate face să zâmbească și fata aia lui Sau își poate primi o palmă sau un dos de palmă Și într-o variantă și în cealaltă Ce nu înțeleg mai ales cei tineri că Ești câștigat În primă instanță câștigi o doamnă, o femeie De la care ai de luat foarte multe lecții Și poate femeia vieții tale În al doilea caz, dacă ție o palmă, ai învățat o lecție Știi ce să nu faci data viitoare Raportându-mă la această logică am învățat foarte, foarte multe, mai ales în ultimii 4-5 ani din viață. Împlinesc anul ăsta 42 de ani și am crezut că totul se blochează la 30-35 Așa cum mă uitam prejur la comparabile, cei din generația mea și făcuseră familie, se îngrășaseră, se puseseră pe câte un loc șor cald într-o instituție publică, cei mai mulți dintre ei și viața mergea așa între șprițul și micii și berea de sâmbătă Și zilele de lucru în care doreau din toată inima să termine programul mai repede Nu sunt acel profil sunt nicio formă Mi-am restructurat viața de așa natură Încât orice întâmplare Să-mi compună viața actuală Pentru că fiecare dintre amintirile pe care le avem Fiecare dintre Acțiunile sau inacțiunile pe care le-am săvorit Și fiecare om pe care l am întâlnit Fiecare faptă pe care am traversat-o Toată această sumă ne compune astăzi Una singură dacă lipsea Noi doi nu mai stăm de vorbă acum Eu nu-mi refuz sau nu regret Sau n am nimic de această natură Pe minus din viață Ce am învățat în ultima vreme E că Fiecare faptă a mea, fiecare acțiune Fiecare vorbă Poate modifica lumea întreagă Faptul sau felul în care eu mă îmbrac, felul în care eu vorbesc, cuvântul pe care îl adresez, și nu doar eu Cezar, omul în general, poate schimba sau poate afecta lumea. Asta ține de tine să o faci în sens pozitiv sau în sens negativ. Construcția despre care eu vorbesc. Toate acestea amintiri sunt lucruri care astăzi... Îmi aduc aminte de smerenie, de foarte multă credință, de faptul că atunci când greșești e bine să și plătești până la capăt. E bine să, dacă te duci să ceri iertare, să o faci până la ultimul bănuț, cum spun eu. Toate astea se adună într-un manual destul de consistent, care se numesc virtuții bărbătești, sunt pe care de le obține. Nu le-am obținut încă pe toate, la foarte multe lucre, sunt în jur de 26, așa cum l-am enumerat și cum le dau în atelierele mele de virtuți, pe care le fac cu, cu oamenii, sunt în plină desfășurare, mă apropii de sfârșitul lor, o să fie un produs în sine, atelierele de virtuți cu Cezar Ionașcu și pe care le văd, apropo de întrebarea ta, ce, ce m-a marcat și ce. M-au marcat toate acele, în sens negativ, toate acele lucruri sau întâmplări astea oameni pe care nu vreau să le mai repet. Au fost mari lecții pe care le-am învățat. Mari, mari lecții. De aceea, exercițiile și accesarea mea de fiecare zi este despre lumină, nu despre întuneric. Nu cred că mai pot cu, cu, cu întuneric. Asta îți fătuie și pe oameni în, în ceea ce emit către ei. Ca să folosească tot ceea ce dețin în sensul luminii.
0: Cezar și pentru a face pasul acesta către lumină? Pentru că, în fond, ne ridicăm pe celor pe care îi ascultăm și îi urmăm. Că sunt părinți, că sunt mentori, că sunt autori de cărți. Au existat astfel de repere în viața ta?
1: Absolut. Cine spune pe această lume că, că face singur ceea ce face, e lovit de obicei de retard. Un mare filozof englez, Hobbes, spunea că omul care a încercat să trăiască și să facă singur, să-și facă singur viața, a murit negreșit, sfârșiat de animale sau uh, din cauza frigului și izolării. Nimeni nu face singur pe această lume ceva. Înaintea mea, ca întâi stătător, să spun așa, e Dumnezeu. În El am credință la modul manifest. Pentru că mi-a dat liniște în ultimii ani, pentru că am accesat anumite zone care țin de credință și vorbesc de credința personală, nu de reprezentare religioasă. Sau liturgică, vorbesc de credința în mine În momentul în care omul se clădește pe sine, având credință Toate lucrurile funcționează în jurul lui Ce m-a construit pe această lume Sunt oamenii care m-au dat acestei lumi Tatăl meu, Dumnezeu să ierte și mama mea Sunt efectiv statui pentru mine, dar care sunt poziționați corect, nu așa cum îi poziționează foarte mulți într-o obediență Și aici un subiect întreg apropo de relația cu mama și cu tata Pe care îl tratez în toate, în toate cursurile mele Pentru că e o relație foarte importantă care îți definește viața Influența mare a avut oamenii care m-au învățat, vorbeam de judo, să cad Profesorul Dondaj de la Focșani care m-a învățat judo, m-a învățat să cad Exercițiu care mi-a rămas pentru toată viața mea și astăzi dacă alunec pe, pe gheață știu cum să cad primul meu profesor de not care m-a învățat să respir sub apă ca să măresc capacitatea toracică, cea pulmonară profesorul de sport de la gimnaziu profesorul Nazarie Dumnezeu să-l ierte care ne-a învățat gimnastică și echilibru corpului nașul meu Cezar Roman tot Dumnezeu să-l ierte bun prieten cu tata, profesor de fizică care m-a învățat alături de tatăl meu și o întreagă cancelarie care vorbea științe exacte În limba franceză, și acum țin minte, stăteam printre picioarele lor, eram foarte mic, care m-au învățat tot ce înseamnă reperele acestei lume, ale ale fizicii mecanice, ale ale lui Newton. Și mai târziu despre fizica cuantei, a lui Einstein. Și primii mei prieteni au fost Niels Bohr, Max Planck, Rutherford, Einstein. Ei au fost primii mei prieteni. Marie Curie, Maxwell. Volta, Amper, erau Benjamin Franklin Ăștia au fost prietenii mei când eu aveam 6-7 ani Și când toți erau prieteni cu copiii din parcare Și visam la Thomas Alfa Edison și la, și la Honey Ford Pentru că mi se părea că într-o zi pot să ajung la nivelul lor Și cumva așa mi-a început viața Sunt oameni mari care m-au influențat Dar ei sunt oameni mari pentru că prin excepția pe care au creat-o de la regulă au dus lumea spre progres Și nu e vorba doar de oameni de știință E vorba de Martin Luther King De John Fitzgerald Kennedy E vorba de Gandhi Mahatma Gandhi E vorba de Cassius Clay E vorba de foarte mulți Care îmi stau aici în, în, în memorie A căror biografie am citit-o Culminând astăzi cu păreri foarte argumentate A lui Jordan Peterson sau Yuval Noah Harari ei sunt eroii mei, pentru că ei au tradus întotdeauna ceea ce un Giordano Bruno, de exemplu, a regretat că a descoperit și a fost ars pe rug. Ceea ce Galileo Galilei, în ultimele secunde ale vieții a recitat, e pur Simove și totuși se mișcă. M-au inspirat întotdeauna oamenii care n-au ascultat de regula principală și de majoritate. Și astăzi se dovedește că am dreptate. Majoritatea. Nu mai o regulă reprezentativă.
0: Cezar, atunci când dăruim un cadou, se spune că oferim clipiri din ființa noastră. Poate că ai primit și tu o carte care te-a dus cu gândul la o epifanie. Există titluri, autori sau filme care ți-au oprit și pe care le-ai recomandat cu regularitate cuiva?
1: Dacă trăiam în alte vremuri, aș fi recomandat o listă întreagă ale cărților care se numesc Plăcerea mea. Și sunt foarte, foarte multe. Foarte multe. Țin minte, înainte de ciclul gimnazial, să fi fost clasa a treia sau a patra, citeam în podul reședinței noastre de la țară reviste editate de Ambasada Germanii, Prisma, Respectiv de la Ambasada Statelor Unite Sinteza, erau reviste în limba română, un soi de glossy, un soi de Times Magazine sau chestii de genul ăsta Și eram fermecat de toată cultura asta occidentală, cu, cu industrie mare, cu jucării pe care nu le aveam, cu parfumuri, cu mașini luxoase, cu plaje Și închideam ochii și îmi imaginam, pentru că Vezi tu, o carte poate avea două consecințe în viața unui om, indiferent de titlul ei. Există un fel de cititor, primul, majoritar, care încearcă să se regăsească între personajele cărții și să zică, a, eu sunt ăsta. Autorul a vrut să zică și despre mine aici. Și există un al doilea fel de cititor care atunci când închide cartea, trage concluzii despre învățăturile găsite în acea carte. Cred, cu smerenie, că mă încadrez în a doua categorie. <laughs> Cert este că... Aș recomanda astăzi toate scenariile, astăzi specific, în această. Nu știu cum să spun, în această perioadă mai puțin plăcută pentru omenire, aș recomanda toate filmele care cuprind în, în scenariul lor SF-ul social, pe care l-am crezut SF-ul social, până când s-a întâmplat. Nu știu, de la Portocala Mecanica lui Stanley Cubri, până la. ca film, să spun, până la. V for Vendetta a fraților Waciovski, Equilibrium, un mare scenariu care e o punere în scenă foarte reușită a lui 1984, a lui George Orwell, la toate filmele care, Inception, toate filmele care au un scenariu în care oamenii pot vedea ceea ce unii au pronosticat în anii 80, 90, în anii 2000, despre ce se întâmplă astăzi cu o acurateție ieșită din comun. Virusocrație sub formă de totalitarism. Alte cuvinte mai simple nu am Cât despre cărți. În lumea asta s-au scris undeva între 6 și 7 milioane de titluri până la ora asta. E foarte greu să dau o indicație. Cea mai bună indicație despre alege o carte este să intri în librărie, să deschizi cartea, că de ce există librării? Orice carte. Cea care îți atrage atenția, pentru că pentru fiecare o carte emite. Semnale energetice În cartea aceea sunt niște cuvinte scrise de un om în momentul când le-a scris Trecute prin tiparniță și Prorogate pe scară largă sub formă de tipăritură El a vrut să, să spună ceva A lăsat o energie Energia aia se reflectă asupra ta În momentul când o treci pe lângă carte Și nu-i filozofie ce spun Deschide cartea Ia-o, ia în mână atinge deschide cartea Citește primele 10 pagini O să-ți ia 5 minute 10 minute și o să știi dacă acea carte e pentru tine sau nu. De obicei, cu cât ești mai open-minded și mai luminată în viață, cu atât mai degrabă cărțile vin către tine, fără ca tu să primești aceste sfaturi. Ce cărți să citești cel sau răspunsul la această întrebare? E mult mai degrabă funcțional impulsul și acest instinct care te cheamă către o carte și pe care tendem să-l urmezi, să citești aceste 10, 15, 20 de pagini în la unei librării și să pleci sau nu cu cartea acasă. Așa fac întotdeauna, și iau titluri aleatorii. Dacă o să, o să vezi vreodată biblioteca mea, o să vezi că are titluri din, din toate domeniile. Din toate toate domeniile, de la cataloge de opere de artă, una din pasiunile mele, la tranzacții internaționale de artă care despre care într-o zi o să fac ceva pentru că îmi place foarte mult subiectul, la nu știu, cataloge de sculptură, cataloge de bijuterii cataloge de ceasuri bărbătești, până la beletristică, și din, nu știu, francezii clasici, din rușii clasici, până la, bine, niște tomuri de dezvoltare personală pe care le-am pus de sub că le-am parcurs o perioadă după care le-am părăsit, și până la cărți de, de științe exacte, de matematică, de geometrie, de, de matematici aplicate, de chimie anorganică. De fizică cuantică. E un manual pe care studez acum de fizică cuantică, pur și simplu. Deci am tot felul de lecturi din, din vari domenii. De ce, de ce aceste lecturi? Atenție mare. A citi o carte înseamnă că acea carte trebuie să-ți dea bunăstare. Oamenii spun că dacă citesc o carte, ei știu. Dacă ascultă o știre, ei știu. Dacă le spune un prieten, ei știu. Dacă citesc pe Facebook, ei știu. Paranteză, aș da este de IQ înainte să dau voi oamenilor să folosească Google sau Facebook Am închis paranteză Dar de ce e adevărată această informație? Apoi? Păi a apărut la televizor sau a apărut pe Facebook Greșit A ști și a cunoaște sunt două lucruri total diferite dacă nu opuse Dacă știința ta de carte sau de orice alt gen nu ți aduce beneficii Știința aceea este egal cu minus 600 Orice lucrare pe care o citești, orice cuvinte pe care le afli, orice informație care stă în tine Trebuie să te ducă către progres Dacă nu o face, dacă nu ți aduce bună stare, acea informație nu ți-e benefică Oricum s-ar numi S-au reflectat într-o diplomă, de bacalaureat într-o diplomă o universitară Dacă acea diplomă, care este dovada parcurgerii de către tine, a mii și mii de ore de informații de ore stăm la școală și învățăm, ca să știi. Dacă aceste 50.000 de ore nu ți-aduc un beneficiu, însemnând un standard superior de viață, ai fost degeaba acolo. Adică, sau, atenție mare la ce fel de hrană spirituală băgăm în noi. Mare atenție.
0: Cezar, o să întoarcem puțin cadrul la o temă care face trimiterea la o suită de generalități. La nivelul simțului comun, Mulți considerăm că procedăm corect atunci când acordăm atitudinea și ținuta la un eveniment pe care îl onorăm prin prezența noastră. Te rog să ne schizezi și să ne divulgi câteva secrete despre ce poziție să luăm atunci când suntem chemați la un spectacol sau la un eveniment religios. O nuntă de pildă și te întreb asta fiind informat despre faptul că administrezi poate cea mai mare platformă de educație specifică din țară care ți arată pașii spre a fi un gentleman și care se numește Domn de România.
1: Am spus totdeauna și rămâne pentru totdeauna și nu este ideea mea, că hainele au fost inventate pe această lume pentru că omul să nu umble dezbrăcat. E singura rațiune pentru care ele există. Îl El protejează de vânt, de ploaie, de soare și sunt adaptate acestor condiții. Atunci când englezii, britanici, în culmea Commonwealth-ului, undeva prin secolul XVI s-au săturat de tâlhărie, piraterie, viol, poție până această lume, au zis hai să ne întoarcem cu bogățiile astea tâlhărite acasă, hai să facem un head office în, în Londra la noi Și hai să inventăm niște reguli complicate și foarte, cu foarte multe butoane fine ca să ne spălăm toate păcatele astea Și atunci au apărut manierele, hainele așa cum le știm, curtea regală în forma ei desenată și îmbrăcată în astfel de, de veșminte și de acolo civilii, prin haina militară, au preluat și ei. Ce se întâmplă astăzi e că foarte mulți nu mai respectă aceste lucruri. Respectul acestor haine, vis-a-vis de contextul în care tu ajungi îmbrăcat cu ele, ține de, a fi sau nu, aristocrat. Atenție mare, simularea aristocrației și simularea bunăstării au devenit un fapt comun, mai ales la anunți și la tot ce se cheamă ceremoniosul românesc. Astăzi la noi se fac nunți sau botezuri sau cumetri sau tot felul de petreceri cu bani împrumutați. Astăzi, nunțile acestea se petrec cu bărbați care în proporție de 95% poartă pe ei costume adezivate, lipite. Nunțile fiind vara la peste 40 de grade, vă puteți imagina apropiindu-vă de anumiți meseni, nuntași, mirosul pestilențial pe care ei emană, pentru că aceste materii prime care compun materialele costumelor lor au ca bază țițeiul. Masele plastice se fac din țiței, știm cu toții. Iar țițeiul înseamnă nimic altceva decât vorba unui prieten din domeniu geolog. ar țițeiul nu e nimic altceva decât... O serie mare de dinozauri putreziți care s-au stratificat unii peste ceilalți. În momentul în care îi scoatem la suprafață și facem din asta nylon sau văscoză și punem în costume bărbătești, portăm pe noi niște animale putrezite. Așa că recomand fibrele naturale. Când spun recomand fibrele naturale, sunt cele care fac sens cu pielea noastră, pentru că cel mai mare organ pe care îl deținem este pielea. Și a trebuit îmbrăcat ca atare, prin piele respirăm, prin piele luăm vitamina D de la soare sau eliminăm toxine. Și a trebuit tratată ca atare. Ce se întâmplă astăzi e nimic altceva decât o grădină zoologică, mai ales în excepțiune românească. Nunta a devenit o grădină zoologică, plină cu girafe, cu elefanți, cu lupi, cu râși, cu lei, cu toate. Ca soluție pentru toată această nuntă românească, am una singură pe care am clamat-o mereu, deși, Cred că au fost mii de bărbați pe care i-am îmbrăcat pentru, pentru ceremonie. Soluția pe care dau este una foarte locală, foarte naturală, foarte simplă, foarte firească. O pereche de pantalon din bumbac, mai ales că nunțile sunt vară. Pereche de pantalon din bumbac foarte simplă. Poate să fie și o pereche de blugi, dar foarte, foarte subțire. O ie românească și o pereche de spadrile în picioare în călțări din pânză. Așa aș face eu toate nunțile în materie bărbătească în România. Și fetele cu cozițe împărși cu coroane împletite din flori și cu, cu rochi sau fuste specific românești. Așa aș face prin lege nunta românească. Pentru că noi am copiat cumva înțelesuri ale aristocrației de care vorbeam la începutul răspunsului meu, pe care le-am însușit la nivel de suprafață. Noi am accesat niște suprafețe într-o superficialitate cumplită, bolnavă. Și de aici imitațiile. Comportamentul aristocratic Sunt o ilaritate cumplită Ce ar trebui să înțeleagă oamenii? Să-și adapteze ținuta La mediul spre care se îndreaptă Și atunci vor fi câștigătorii acelui mediu Pentru că haina se adaptează la acel mediu De aceea italienii sunt priviți din totdeauna pentru totdeauna din aceași prețatura a lor, cum spun acolo în sud Acea atenție la detaliu, acea nonșalanță pe care o dau hainelor prin exercițiu de fiecare zi, ca este absolutți în haine, sunt priviți ca niște oameni foarte eleganți. Acea nouă înșalanță la care ar trebui să ajungă orice bărbat în materie de haine se capătă în ani și ani de zile. La noi se întâmplă regresia de ani și ani de zile. În loc să învățăm din locurile în care călătorim, pentru că au fost granțele deschise atâta vreme, văd că acum sunt închise, ar fi trebuit să ne întoarcem de acolo cel puțin vizual cu niște informații pe care să le aplicăm. Ne-am întors cu reversul informațiilor și le aplicăm și pe acesta, total eroană.
0: Cezar, trăim într-o lume a miturilor. Și de ce spun asta? Pentru că este mult mai simplu să speculezi decât să faci munca de detectiv. Există vreun mit cu privire la profesia ta, dincolo de cea formală? Pentru că am luat notă de faptul că e jurist și chiar ai promovat examenul de barou pe care doresc să le edifice acest mit, mă refer la cel de consultant de imagine, stil și atitudine.
1: Consultanta de imagine am edificat în România în afară nomenclatorului de meserii. Mi-au plăcut întotdeauna pozițiile care nu se încadrează în declarațiile oficiale sau în nomenclatoarele oficiale. Întotdeauna mi-au plăcut oamenii, și sunt unul dintre ei consider, care au deschis căi. Și după ce am deschis cale și am făcut loc și la alții, am plecat de acolo, pentru că știam că mi-am încheiat misiunea. De ce am urcat mereu și mereu mai sus în, în accepțiunea ceea ce fac Consultația de imagine care îi luată cumva peste picior Face referire în multe dintre aplicațiile pe care eu le-am făcut Inclusiv la faptul că milioane de oameni îl votează pe un candidat sau pe celălalt Pentru că eu îl educ vestimentar Îl pun în fața camerei să vorbească într-un fel Și fac cu el exerciții despre cât de lungă sau scurtă-i de la cămașă câtă tocită talpa de la pantofi în campanie, cum să suflecă mâneca de la cămașă, ce gulerii se potrivește, ce curea punem la țară și ce curea punem la oraș. Nu numai că am influențat candidați din campanie, dar am atât în România cât și în Polonia, țări în care am activat în campanie electorale, din spatele cortinei, oameni care au putere în aceste state, și care în mâinile mele n-au fost nimic altceva decât plastilină Așa că această consultață în imagine luată în derâdere astăzi Oricum, ca idee, este 0,1% din ce se cheamă acțiunile mele Sau activitatea mea profesională Nimeni nu știe, de fapt, absolut nimic din, din ce fac Toată lumea și-a dat cu părerea Și doi la mână, ar fi bine conform explicațiilor anterioare Să nu mai fie luată peste picior Pentru că fără această ocupație Oamenii care sunt la putere Într-o bucată determinantă N-ar mai fi fost la putere Pentru că n-ar fi fost consultați așa cum trebuie Pentru că ei singuri Și spun asta din constatare personală N-aveau resursele să o fac Cei mai mulți care acced în politică Au nevoie Și am dat un singur exemplu Au nevoie de acest serviciu Și slavă Domnului E o ocupație care e plătită exagerat de bine, mai ales la nivel politic.
0: Cezar, discuția a avut foarte mare vigoare, însă pentru deliciul celor care ne ascultă și doresc să te cunoască mai bine, unde te pot găsi?
1: Eu sunt peste tot. Chiar sunt peste tot. În primul rând mă găsesc în mijlocul familiei oamenii care mă privesc și dedic foarte mult timp familiei mele pentru că așa e relevant, așa consider eu că e important. Să clădești o familie mi se pare cea mai edificatoare construcție pe care o poate face un bărbat. Restul le facem oricum. Să facem cetatea, legile, ordinea prin lume, o facem by default. Să construiești, să solidifii, să administrezi o familie ca bărbat, asta e o misiune mare. Doi la mână, oamenii mă pot găsi duminica la biserică. Nu prea lipsesc de la slujbă pentru că... E dușul meu de fiecare săptămână. Mă curăță foarte mult de toate relele, pentru că trebuie să acceptăm cu toții că îl cheamă Dumnezeu sau nu e ceva dincolo de noi și ar fi bine să ne mângâie pe cap din când în când, să ne dea cu miră în frunte, să mai cim și un tatăl nostru din când în când și numai după preceptul pe care l-am auzit în masă, indiferent dacă erai bogat, sărac, înalt, slab, chioș, chioș, străm, nu contează. În martie, la început de martie, când a început toată această falsă pandemie, toată lumea a spus două cuvinte. Toată lumea, de la un cap la celălalt. Doamne ajută! Oamenii mai, mai pot găsi pe toate platformele sociale. Pe YouTube, pe Facebook, pe LinkedIn, pe Instagram mai ales. Unde sunt foarte vocal pentru că folosesc aceste platforme în beneficiul oamenilor. Și pentru construcția mea. Vocația mea este oratoria. Am pus-o în operă sub formă de educație. Și o dau pe toate canalele posibile ca free source Nu te costă nimic să-l accesezi pe cezarionaj Oamenii mă mai găsesc, împreună cu Oxana, soția mea, pe mypredestination.com O platformă de care sunt foarte, foarte mândru E platforma noastră digitală de educație Care are astăzi, la, aproape, la nici 2 ani de la deschiderea ei Peste 10.000 de membri activi, organici Efectiv, s-au strâns în jurul nostru și al credințelor noastre al ale al Oxanei peste 10.000 de oameni. Cu totul, publicul nostru cred că se duce undeva între 60 și 80.000 de oameni, dar activ sunt cam 10.000 de membri. Vorbesc de cei care accesează cursurile noastre, care le urmează, care au rezultate, oameni cărora spun eu, fără să mă laud sau ceva, le-am îmbunătățit viața. Cum? Îmbunătățind-o pe a mea și dând din beneficiul meu lor. Deci, nu din cărți, acolo pe mypresentation.com nu o să găsiți informații din cărți sau din. Nu, o să găsiți informații foarte pragmatice și aplicate despre cum se îmbunătățește standardul de viață, cum se capacitează fiecare persoană la maxim și cum se obține și cum se ajunge la vocație aplicată. Acolo mă găsesc
0: oameni. Așa cum ne-am obișnuit, finalul emisiunii trebuie să mulțumească anumite exigențe, să fie apotheotic. Uh... Cezar, am aflat povestea unui om de colecție care are rezervat un loc la loj în viața comunității, vibrații pozitive și îndrăzesc să spun că am pierdut noțiunea timpului ascultându cu atenție și mult simț de răspundere. Astfel că discuția ne-a ticnit și, dincolo de calitatea de musafir al dialogului de astăzi, îi mulțumesc prietenului meu, Cezar Ionașcu.
1: Doamne ajută, eu mulțumesc pentru invitație. A fost chiar un dialog mai mult decât sănătos. Vreau să ajungă și sper să ajungă acest mesaj la cât mai mulți oameni, cred în mesajul tău și felicitări pentru această platformă de schidere și curățenie, plus salubritate pe care o emană. Bravo nou!